0: Definitivamente las nuevas generaciones pasan mucho tiempo viendo una pantalla. Celular, tablet, computadora. ¿Cómo saber si tu hijo sobrepasa los niveles adecuados para su desarrollo? Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Bienvenidos, amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio, en donde los invito siempre a, a buscarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Google+, Plus eh, Google+. Más y en YouTube también. Así como en libros que hablo de dos temas. Cómo fortalecer el carácter de los hijos para prevenir el abuso. Eh, desde el bullying hasta el abuso sexual. Se llama No más víctimas de Editorial Planeta. Y el otro se llama Generación App. APP. De cómo seguir. O sea, se llama entender y educar. Y formar más bien, creo, a los jóvenes en la era digital. Es decir, hablo de redes sociales, de los dispositivos, de desde eh, la perspectiva de los papás. Siempre me enfoco a los papás porque creo que son los más poderosos para dirigir a sus hijos hacia la mejor formación para que puedan construirse, hacerlos capaces de construirse un destino feliz. Y bueno, y saben que aquí se tratan todos estos temas de persona, de pareja y de familia... ...y el día de hoy hablo pues de uno que es verdaderamente actual, creo yo. Ver a las nuevas generaciones y luego las no tan nuevas también pegados en la pantalla. Todos nos hemos vuelto muy dependientes del teléfono celular... Nos pasa que podemos olvidar el cinturón en el pantalón, pero que se nos olvide el celular, eso es verdaderamente una emergencia. Y se ha visto que un alto porcentaje de la población fluctúa dependiendo de, del país y el rango de edad, pero pues está entre los 60 y 70% de la gente. Lo primero que hace al abrir el ojo es consultar su celular. Y entonces para los papás, como para cualquier persona, ¿eh? esto que voy a decir a continuación aplica tanto para niños, jóvenes o adultos. Nos entra la duda de saber si tengo o, a, o mi hijo tiene o mi pareja tiene una adicción al celular, a las pantallas en general. Entonces yo quería mencionar algunos de los de las señales, de los síntomas al tener una especie de... de Adicción hacia internet, hacia la computadora, hacia el celular y estar siempre conectados y demás, ¿no? Entonces, las personas que sufren o que tienen rasgos adictivos en estos temas, generalmente tienen sentimientos de culpa. Saben que algo no está bien, saben que no se están manejando adecuadamente y la culpa es algo que los acompaña. Sus niveles de ansiedad son más elevados, tienen rasgos depresivos, ¿no? Se les ve deprimidones, de baja energía, malhumorados y demás, suelen mentir como en cualquier adicción, ¿no? A cualquiera, bueno, a muchas de las personas que que les dices, oye, es que tú eres adicto al cigarro. No, claro que no, yo puedo dejarlo cuando yo quiera, ¿no? No, yo tomo bien poquito, una copa, dos máximo cuando salgo a alguna fiesta o o reunión y resulta que nunca son una o dos copas, ¿no? Entonces, la deshonestidad, la, la mentira franca en el manejo del tema de la adicción. ¿Cuántas horas pasas checando su celular? No, no tanto, ¿eh? Yo creo que una hora al día más o menos, ¿no? ¿Cuánto tiempo estás pegado en la computadora? A ver, uh, muy poquito. Estas mentiras son frecuentes cuando uno tiene rasgos de adicciones. La gente tiene sentimientos medio eufóricos, medio de gran alegría. ¿Cuándo? está frente a una pantalla. Como que se siente a gusto, contento y demás. Les es muy difícil mantener o respetar sus horarios de trabajo, de tareas, de colegios. Los ...horarios autoimpuestos, es decir, ah, mira, voy a jugar videojuegos por media hora... ...y luego me voy a ir a hacer la tarea, ¿no? O me voy a dormir a las nueve de la noche y no voy a volver a ver una pantalla. No pueden mantener estos estos horarios. Se pierde, obviamente, la el sentido del tiempo, eso es muy frecuente... ...cuando uno está en internet o en redes sociales y demás. ¿Sientes que fue un ratito pequeño y pasaron cuatro horas? Se da un cierto grado de aislamiento... Por supuesto, eh, hay mucha defensa, ¿no? La gente lo primero que argumenta es defenderse. Oye, es que te he visto mucho tiempo conectado viendo la pantalla. No, claro que no, lo que pasa es que tú… y atacan, ¿no? Se defienden de una manera muy molesta. Obviamente evitan hacer trabajo. Evitan hacer cualquier otra actividad que los distraiga de poder consultar la pantalla, de poder jugar en, en los videojuegos y todo esto, de, de poder hacer lo que su adicción los llama a hacer. Y en general se les ve agitados. Estos pueden ser de mayor o menor grado o tener una o varias de estas características, las personas que están mostrando las adicciones. No es fácil detectarlas, número uno, para los que lo rodean, mucho menos para el que las sufre. Y generalmente se define una adicción como algo que está fuera de tu control. No puedes controlar tu manera de beber, de comer, de estar pegado a una a una pantalla, entonces es esta pérdida de control sobre tu propia vida lo que es algo característico en las adicciones. Ya me extendí más de la, la introducción que normalmente del tiempo que dispongo, así que espero que esta información les sea útil para poder determinar si hay que hacer algo para apoyar al hijo o a la pareja, si ese es el caso, o a un familiar que pudiera sufrir algún tipo de adicción a las pantallas, al celular, a internet. Muy bien, ahora mis comentarios a sus consultas que saben que voy respondiendo en orden de llegada. Les agradezco su paciencia, me tardo un rato. Recuerden mandarme temas que tengan como principios filosóficos más que un caso puntual que tenga una fecha de resolución, es decir, si me escriben diciendo, mañana voy a ir a hablar al colegio de mi hijo porque le hacen bullying o él está haciendo bullying, no voy a llegar, me voy a tardar un mes en responder a esa consulta, pero si me dicen, oye, mi hijo está haciendo bullying y quiero saber cómo manejo o qué puede ser lo que le está pasando, que le está pegando a sus compañeros y demás, entonces mi respuesta, agradeciendo siempre su paciencia, puede llegar al, al mes de que usted Ustedes mandaron su consulta porque yo espero que eh, lo que yo pueda explicar ahí sirva de todas maneras para la estrategia educativa que estén llevando en casa. Entonces, por favor, y les pido comprensión también, porque como sí me llegan consultas, como tengo otras áreas de trabajo, no solo este podcast, y además el programa en sí tiene una duración determinada y tengo un número restringido de consultas que resolver, les pido que me pregunten por esa línea, más que casos con fecha digamos, porque me preocupa mucho no llegar, me siento muy mal cuando sé que llego tan tarde, si de por sí me siento mal porque sé que me tardé en responderles pues peor aún cuando me dijeron o veo al preparar el programa que era para algo que pasó hace un mes entonces me ha pasado en varias ocasiones y, y pues me disculpo para los que requieran de respuestas mucho más rápidas, pero verdaderamente créanme, tarde o temprano contestaré todas. También saben que les cambio el nombre para conservar su anonimato además acuérdense que este es un programa internacional me llegan de todas partes donde haya alguien que hable español, porque tengo obviamente de toda Latinoamérica y la parte de Estados Unidos donde hablan español, pero también de repente me llega uno de, de Dubái, ¿verdad? Porque hay un latino que vive por ahí y entonces me escribe o de Francia y cosas así. Así que de todas maneras eh, su anonimato está garantizado, pero para reforzarlo aún más les cambio el nombre y cualquier otro dato que pueda identificarlos. Y bueno, empiezo el día de hoy con Pascual que me dice el día de ayer encontré a mi hijo que estaba masturbándose con mi hija de cuatro años, la cual estaba acostada debajo de él en posición sexual. Ella estaba sin interiores y el niño encima, arropados. Como entré sigilosamente, no se dieron cuenta y los descubrí. Traté de no alarmarme ni regañarlos. Solo vestí a la niña y le dije que iba a hablar con su hermano. Le expliqué que todo eso estaba mal hecho y las consecuencias negativas para su hermana, pero el día de hoy, cuando llego la, en la tarde a las seis, la empleada que los cuida se va desde las cuatro y los deja solos encuentro a la niña dormida y estaba sucia de semen en su interior por la parte externa asumo que el niño se volvió a masturbar con ella aunque ella estaba dormida el niño negó todo no hubo poder humano que confesara pero sé que hizo eso por el semen encontrado ya no sé qué hacer ya hablé con él y nada tengo miedo de volver a dejarlos solos no quiero que el niño se malforme sexualmente y que la niña llegue a sufrir algo por descuido ayúdeme por favor a ver, Pascual, primero pues agradecerte la confianza de, de tu consulta. Es algo bien, bien importante precisamente por esto, por, por lo que mencionas al final, ¿no? No queremos que dos niños acaben afectados en esta situación. Te felicito por haber mantenido la calma a pesar del impacto emocional que ha de haber sido para ti descubrir pues en dos ocasiones que había sucedido un abuso y esto es un abuso sexual. Lo primero también, y no me mencionas esa parte que espero que la hayas realizado y si no, es buen momento en cualquier momento. Eh, nunca es tarde también, pero y que a lo mejor le hiciste, ¿no? Pero bueno, te la digo de todas maneras. El hablar con tu hija de cuatro años de cómo no debe de permitir este tipo de acciones, el aprendizaje en autocuidado, el respeto a tu cuerpo y al cuerpo de los demás empieza desde la primera infancia. Es decir, desde los tres años. Entonces tu hija con palabras muy sencillas, con conversaciones cortas pero muy claras, haciéndole ver ejemplos de a ver, pero y si viene el doctor y te dice quítate la ropa, el doctor tiene que estar siempre con tu papá a un lado, ¿no? con tu mamá a un lado, con tu abuelita, con un familiar que te cuide. Nunca solos y tal y tal, y el doctor es porque te va a revisar tus genitales porque pues hay que checarse de repente por salud, pero nadie más, no puedes no solo que no te hagan o que te toquen, sino ver que te enseñen cosas o tú ver a dos personas haciendo cosas tampoco es, es bueno, etcétera, etcétera. Todo el tema de autocuidado y prevención y decirle también que cuando tu hermano te diga tal, le dices que no, le dices que no que muchas gracias, que no, no quieres participar, y te vas. Y o me llamas o me cuentas cuando yo regrese, no te preocupes, no voy a regañar a tu hermano, nada más vamos a hablar él y yo, pero es importante que me cuentes y que te cuides. También con la hija de cuatro años. Y luego al joven, que evidentemente Pascual no puede estar solo con la hermana, no puede. Sus impulsos y sus hormonas por la época que está viviendo son muy Intensos. Y por más que prometa, y él se prometa que no lo va a volver a hacer, no va a poder evitar el hacerlo, como ya sucedió. Y sabe que se mete en problemas y por eso jura y perjura que él no lo hizo, ¿no? Y a lo mejor se vaya hasta la tumba a los 99 años de vida diciendo que él no lo hizo. Entonces es bien importante que no los dejes solos. Yo no sé qué tipo de complicaciones vas a, a tener que realizar, ¿no? porque a lo mejor la, la empleada que los cuides hasta las cuatro y tengas que contratar a otra persona u organizar que tu hija se quede en otro lado, no en la misma casa, porque también la empleada se puede distraer en un momento dado, etcétera, etcétera. Pero el punto es que no estén juntos, solos, o si van a estar juntos, sin tener absoluta supervisión estrecha todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, eh, eso como primer paso. Y segundo paso es que tú, primero, Pascual, y después también ya sumar a tu hijo a un eh, apoyo terapéutico. A ti porque requieres el asesoramiento familiar de un especialista de qué estrategia, cómo manejar todo este tema, etcétera, etcétera, y con un seguimiento mucho más cara a cara. Y tu hijo también requiere de cierta orientación terapéutica. El estrechar tu relación con él y muchas conversaciones, porque no solo va a tener un efecto negativo para su persona y es importante que le hables de, de cómo se siente él y estoy segura de que tiene remordimientos y se siente culpable y además se pone nervioso porque sabe que mintió y tiene que ocultar cosas y todo esto tiene una carga emocional muy fuerte que es agotadora y no te permite vivir en paz. Y la paz, la tranquilidad interior es una de las cosas que más nos dan felicidad. Entonces, número uno es tu hijo está trabajando para no ser feliz y es importante que él tenga esta conciencia. Y número dos es un delito, un delito grave y que te marca para toda la vida. Entonces, por una parte entiendes que es adolescente, pero por otra parte no puedes seguirlo permitiendo. Entonces, esto requiere de un apoyo de especialista y de tu cercanía, convivencia, conversación. Con los dos hijos y luego uno a uno, ¿me explico? Así que bueno, Pascual, espero darte estas eh, ideas que puedan serte de utilidad. Seguimos de todas maneras en contacto. Nuevamente una disculpa por el tiempo que me tardo en responder. Ojalá todavía te lleguen a tiempo. Agradezco tu paciencia y tu comprensión definitivamente. La siguiente es Keta. Que me dice, mi hijo de 20 años se encuentra en una relación de noviazgo donde siempre hay peleas y ella lo provoca mucho. Y él permite que le diga que no hace las cosas bien. Lo critica mucho, pero le dice que lo ama. Seguido acaban peleando y mi hijo se deprime. Son dos años donde siempre han tenido problemas y ella siempre lo provoca y lo lastima mucho. Siento que él tiene su autoestima baja y no sé cómo ayudarlo para que se dé cuenta que no es sano y está bien lo que le pasa. Ella es caprichosa y la mamá lo mani la manipula mucho también. Su mamá manipula mucho a su papá y ella cree que es normal y que así funcionan las relaciones. Siempre quiere tener la razón y ella sí tener amigos y que él se limite. Aunque mi hijo casi no tiene amistades ni tampoco es de los que anda en la calle o fiestas. Él se pone agresivo con nosotros, que somos sus padres, y siempre quiere echarle la culpa a los demás. No reconoce que está mal. Agradezco su ayuda. Gracias. Ay, pues sí, ¿qué tal? La verdad es que los hijos nos pueden dar preocupaciones de mucho tipo, incluso cuando en general son buenos muchachos y, y en otros temas están bien puestos. El tema del amor suele generar problemas pues porque son novatos, son primeritos y muchas veces nosotros mismos los adultos pues no aprendemos y cometemos errores y demás, entonces es un tema de por sí complicado, pero además... Tu hijo tiene 20 años. Y a los 20 años, en general, los jóvenes creen tener absolutamente la razón todo el tiempo. Los papás no saben de lo que están hablando porque son generaciones antiguas a ojos de ellos. Y por lo tanto, era distinto en tu época, mamá. Ahora las cosas son así, ya sabes, y tú no entiendes nada, ¿no? Entonces, eso hace más difícil el diálogo. Pero te voy a dar algunas ideas para ver si podemos entrar. Bueno, si puedes tú, en realidad yo no. Entrar en un canal de comunicación con tu hijo en donde pueda empezar a huirte, ¿no? Entonces, a ver, primero, cuando me dices que es agresivo con sus papás, siempre hay que pararle el coche, como decimos en México, darle el alto. Cuando pasa de ser una respuesta típica de un joven medio normal, así de que no, repela con sus papás, a algo que ya es agresivo la agresividad no debe de permitirse nunca con los hijos. Y hay veces que los desesperamos, ¿no? Que les dices, este, oye, hijo, sacaste la basura, y inmediatamente el, mamá, me lo acabas de decir, ¿no? Y ese tipo de respuestas no deben de admitirse nunca. A ver, a ver, a ver, hijito, párale. ¿Me lo puedes decir de otra manera, por favor? ¿Puedes no ser grosero? No, no fui grosero, mamá, pero es que no han pasado 10 minutos. No importa, soy tu mamá. Y así yo te lo repita cuatro veces, yo sé que de repente uno se desespera, se empate. Empática, Siempre ayuda el ser empática. Sé que a veces si alguien se lo, te lo pide cosas muy insistentemente, es molesto, pero soy tu mamá, viejo, así que por favor, dímelo más amable. Aunque te caiga yo gorda, grosero, nunca por favor. O sea, como que le das el alto, me explico, sobre todo para que él aprenda tu hijo a oír el tono que utiliza. No nos oímos muchas veces y creemos que hablamos medio desesperados pero normal cuando fuimos francamente groseros, entonces es importante ese tipo de cosas, ¿no? Y luego, cuando se trate ya del tema de la novia, no, no atacar. Yo sé que tú no atacas, Keta, pero no directamente criticar. Qué mal que te hablas y qué mal que no. No. Mi sugerencia, Keta, ustedes pueden hacer, por supuesto, lo que consideren lo correcto. Pero mi sugerencia es que inviten lo más posible a la jovencita a la casa, ¿no? A comer un sábado. Oye, hijo, pues íbamos a ver una tele en la casa. ¿Por qué no te traes a Juanita, como se llame la novia de tu hijo? Este, para que la veamos y comamos palomitas y pidamos pizza, ¿cómo ves? O, no, no sé, no algo. Algo que ayude a, a conocerla un poco mejor. A que vea, si ella tiene el ejemplo de cómo se manejan las cosas en su casa, que también vea el ejemplo de cómo se manejan en la tuya, ¿qué tal? ¿Okay? otro tipo de tonos, otro tipo de modos, otro tipo de cosas, ¿no? La niña va a tener que aprender, espero, a contener sus malos humores y su forma de ser con los papás porque también llega un momento en que el joven va a poder notar que, hijo, me habló de esta manera mi novia en frente de mis papás y entonces me da un poco de pena, de vergüenza el que hayan visto mis papás cómo me trata. tratan. No, entonces esto puede ayudar a que tu hijo se dé cuenta de lo que está pasando porque así ustedes le digan todos los días, por tres años seguidos, lo que está pasando, si él no está en la disposición de ver y aceptar, no va a servir de nada lo que ustedes hagan. Entonces, bueno, invitarlo primero, ¿no? Y que no sé quién decía que a los amigos hay que tenerlo cerca y a los enemigos más cerca aún, ¿no? Para verdaderamente poder hacer una estrategia más útil. Y lo segundo es nada más estrechar tu relación con tu hijo, o sea, llevarla bien con él, conviviendo, si estás sentado jugando un videojuego, te sientas junto a él y a ver, ¿y este de qué se trata este juego? Ah, y entonces estos son zombies y por eso les estás disparando. Ah, ok, oh, oh. oye, no, que es al picadero de sangre, qué horrible estás. No. Sí, ja, ja, jojo. Ja, jo. Conectas dos minutos con él y te vas. Oye, viejo, fíjate que en el periódico salió una noticia sobre. El próximo celular, último modelo y mira lo que dijeron y entonces te la recorteo, te la guardeo, ¿no? Por si te interesa verlo. Ah, sí, yo ya lo vi mamá. Ah, bueno, ¿no? Y tú ya nada más tuviste este momento de interacción hacia los intereses de tu hijo, hacia lo que a él le gusta. Y, y si lo ves medio cabizbajo, como dices tú con la, la autoestima así bajón, y lo ves y llega tristeando a tu cuarto, le puedes, oye, ¿estás bien, viejo? Te, te veo medio apachurrado. No, yo no sé si eres mexicana, te estoy diciendo puros términos mexicanos, tal ¿no? ¿Todo bien? ¿Todo bien en, le, en, la, en la universidad o en el trabajo? O, o sea, no empieces directamente con la novia, ¿no? Sino pregunta por otras cosas, ¿no? ¿Por el trabajo? No, mamá, ¿todo bien en el trabajo? Ah, bueno. Oye, ¿te hago, no sé, un, te sirvo un... ¿No quieres un vaso de agua para no, apapacharte un poco, hijo, porque te veo medio? Y no mencionaste a la novia. Tú no dijiste nada, aunque sabes perfecto que es porque seguramente tuvieron otro pleito, ¿no? Entonces, ¿es más de habilidad que está ¿De cómo abres caminos de comunicación que no tenga que ver necesariamente con hablar del tema directo? del que tú sabes que es el motivo de su depresión o de su bajoneo, porque a lo mejor no esté, esté deprimido, pero que esté bajoneado, eso ayuda mucho más que ir directamente, oye hijo, queremos hablar porque creemos que la novia te maltrata. No vas a encontrarte mucho más barreras y mucho menos intención de escucharte. Espero entonces Keta, que, que pues estas ideas te sirvan, las consideres como útiles para aplicar si las aplicas, cuéntame cómo te va, yo espero de todas maneras que que la cosa vaya mejorando y que estos sean dos jóvenes inexpertos tratando de ver cómo son las relaciones interpersonales. Si de plano tu hijo dice no, 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 le puedes decir que si quiere oír un par de programas míos, yo hablo mucho sobre relación de pareja, puedes encontrar algún episodio que hable sobre sobre relación de pareja o así. Pero sí, el problema es que en cuanto sepa que tú le dijiste, te aconsejo que oigas esto es suficiente como para que no quiera oírlo. Si es un muchacho normal de 20 años que creo que lo es. Así que bueno, estas son mis ideas. ¿Qué tal? Cuéntame cómo te va. Espero que sigamos en contacto. Serena después me dice Moni tenía años que no acudí a ti tiene como un mes y medio que por internet encontré un exnovio. después de 48 años de no saber de él nos encontramos solo en foto nos hemos visto él es casado yo no tengo pareja pero chateamos no sé Moni hasta dónde nos estamos haciendo daño sé que no lo debo de hacer pero no puedo impedirlo me siento de la edad de cuando fuimos novios sé que por respeto a su esposa no debo. Pero es malo que lo recordemos, viejos tiempos, eso daña a su familia, estamos conscientes que no podemos estar cerca y ya lo aceptamos, pero sé que solo tú podrás sacarme de esas dudas, me dolería mucho dejar de saber de él, pero si fuera necesario lo haría. Solo oriéntame por favor Te tengo mucha confianza Por eso acudo a ti Los consejos que te pedía Siempre me resultaron con mis nietas Espero estés bien de antemano Gracias A ti Serena La verdad es que te agradezco Pues la fidelidad Después de tantos años Que me digas que te sirvieron Mis consejos o mis sugerencias Me da mucho gusto Y pues la verdad es que creo que no Digo siempre escríbeme Por supuesto Pero yo creo que no necesitabas Porque tú ya tienes la respuesta Serena Lo pones en una frase Corta pero muy clara Sé que por respeto a su esposa no debo. Mira, Serena, yo sé que recordar exnovios, sobre todo pues cuando eras joven y toda esta ilusión y todo este entusiasmo de chamaquitos, ¿no? Que éramos y pues nos da esta nostalgia y entonces pues hacemos algo, pues ni siquiera sé si bueno que parece malo, porque evidentemente ustedes saben que hay algo más, saben que no pueden verse y una serie de cosas, saben que podrían llegar a más. Entonces la intención no es absolutamente inocente, ¿no? No es como si te hubieras encontrado a una amiga del pasado, ¿no? O a un cuate, o a un hombre del que no tuviste absolutamente nada que ver y, y, y donde no hay ningún tipo de atracción. Tú sabes que aquí hay un contexto de infidelidad. Yo sé que no se han tocado, Serena, pero ese no es el punto. La infidelidad no solo es sexual, no solo es física, hay infidelidades emocionales, hay infidelidades en las intenciones, hay muchos tipos de infidelidades, mi querida Serena. Lo que yo puedo creer que puede suceder, Serena, es que hay etapas en la vida, sé que eres viuda, por ejemplo, y donde falta un chispazo de romance, de emoción, de entretenimiento, de algo distinto, de romper la rutina, pero que le meta adrenalina a la vida. Eso pasa a todos, con pareja, sin pareja, altos, flacos, gordos bajos, ¿no? No importa la edad. Todos queremos unas partes emocionantes de nuestra vida. Y creo que esto para ustedes dos, tu exnovio y tú, suena como emocionante, como atractivo, pero además nostálgico y romanticón. Pero no son solo ustedes dos en el planeta. Sí hay toda una familia, ¿no? Si él es casado, tendrá hijos, que pueden verse seriamente afectados, tristemente afectados, y sé que no quieres esto, Serena. Entonces, odio decir algo que eh, Sé que no es tan divertido ni tan fácil como decirte que no tengas más contacto con alguien que tú sabes que hay otra intención atrás de este contacto. Aunque siempre se mantenga en chateo de texto, ¿no? en chateo textual y en nada más, toda esta energía a lo mejor, este tiempo que te está dedicando este hombre a ti, pues a lo mejor no lo está dedicando a su esposa. Que pudiera, tú crees que a la señora no le encantaría que su marido se la pasara chateando con él de cualquier tema, del pasado, del presente, del futuro, del clima, del fútbol, de lo que fuera, que pasara todo este tiempo que pasa contigo, no sé si es mucho o poco, pero el tiempo que pasa contigo que se lo invirtiera a ella. ¿No? Entonces, mi sugerencia sería que al mismo tiempo que le dices, oye, estuvo padrísimo haber convivido tanto contigo, pero creo que ya es hora de que, ¿no? Cada uno, sabiendo que no estamos teniendo unas conversaciones del todo no eh, parciales o imparciales, quiero decir, o inocentes, que nos aboquemos a nuestra vida. Fue un placer. Chao. Y al mismo tiempo, Serena, busques qué te haría sentir emoción, levantarte con gusto. Eh, un proyecto que te entusiasmara, que te llenara de energía, que te diera parte de lo que esta relación de Internet te está dando. Porque lo que tu conducta parece mostrar es esta búsqueda. Por algo que no está lleno en tu vida. Yo no sé cuál es la búsqueda y qué es lo que no está lleno con tu exnovio. Ese ya es asunto de él, que él tendrá que explorar y evaluar. Pero por lo menos en tu caso, creo que puedes encontrarla con este camino. Fue lindo reconectar. Fue muy agradable recordar viejos tiempos, pero yo creo que ahora debemos de decir hasta aquí llegó la cosa. Antes de que también esto crece, el involucramiento emocional sea mayor, la dependencia de uno y del otro, de contarse sus cosas y de compartir, antes de que esto se vuelva un potencial problema, mi querida Serena, mi sugerencia será que camines para otro lado. Así que fortaleza, no va a ser, te digo, ni fácil ni divertido, pero verdaderamente creo que lo que hablaba hace poco, ¿no? De esta paz interior. Que necesitamos para ser felices, ¿no? Que no, se ve que no estás tan pacífica. Porque me escribiste con esta inquietud, me explico. Entonces tú tenías la respuesta desde antes, pero me dio mucho gusto de todas maneras volverte a saludar después de tantos años. Seguimos, espero, en contacto, Serena. Ahora está Rosario. Rosario nos escribió la vez pasada diciendo cómo podía ser entender a una niña que no bese a los niños o que se desnude y quiera hacer cosas de grandes con ellos. Me explica, la niña tiene cuatro años y vengo siendo como su tía lejana. Su madre no se ha hecho cargo de ella porque prefiere estar con el padre de su otra hija y el papá hacía muchas diferencias con la niña porque no era de él. Pero la mamá prefirió al señor que a su propia hija. La niña ha estado en cas de casa en casa y no ha tenido mucho cariño, que es lo que ella necesita. Bueno, la niña ya está con su tío, que se va a hacer cargo de ella. Ya la apuntaron al kinder y su mamá ya lo puso como padre o tutor. Le va a comprar todo y la va a mantener. La mamá ya se desobligó. Bueno, si a eso se le llama madre. Yo sé que va a estar mejor con su tío porque la trata bien y le da de comer, lo que su mamá no le daba, no se ocupaba de ella. Mira, Rosario, me da muchísimo, muchísimo gusto que alguien, pues prácticamente, la hubiera adoptado, que es lo que sucedió con el tío. Por lo menos encontró una figura paterna, en este caso, que le va a dar el cobijo, el cariño, el apoyo, espero que no ha tenido en todos estos años esta pequeñita. Si me permites, te quisiera sugerir que le dijeras al tío que oyera mis episodios, poco a poco, son muchísimos, son más de 860, pero que no sé si se echa uno diario, le va a tomar varios meses oírlos todos, pero por lo menos o uno a la semana, como el guste, pero ahí va a encontrar mucha información sobre educación de hijos, porque de repente volverte padre de una niñita de cuatro años que además ha sido prácticamente abandonada, no es tarea fácil y va a necesitar todas las herramientas posibles y todo el apoyo y todo. Por supuesto, también le puedes decir que me marque, no, no que me marque, que me escriba porque no sé de qué país es, no quiero que le cueste la larga distancia, pero que me escriba desde mi página que yo estaré al pendiente de, de acompañarlos a él y a esta pequeñuela en esto de irse formando como persona, como primer punto. Como segundo punto, es muy posible... Que esta pequeñita, por lo que me dices en tu correo anterior de que besaba a niños, se desnude y quiere hacer cosas de grandes y todo eso, podría haber sufrido algún tipo de abuso. Si no lo hubiera sufrido, mi querida Rosario, ya es súper fuerte ser abandonada en vida por tu madre, ¿no? Es decir, no es que hayas perdido a tu mamá en un accidente por una enfermedad cuando eras pequeñita, sino tu mamá existe... Tu mamá está medio cercana por el rumbo, pero tu mamá prefirió a otro señor y hacer familia con otro. Este abandono, este rompimiento del vínculo sí trae muchas ansiedades, muchas inseguridades, muchas cosas que sí afectan en el desarrollo adecuado de una niñita. Y por lo tanto, el apoyo terapéutico, es decir, que vaya con una psicóloga infantil, pero que también el tío vaya con la psicóloga infantil. Y si tú como tía lejana también puedes estar medio al pendiente de esta pequeñita que va a necesitar una figura materna que la aconseje, que la apoye, que la guíe por la vida, pero que sea como el lado femenino de toda esta relación, sería excelente. Pero también te recomendaría que tuvieras esta asesoría con la psicóloga infantil o una psicóloga familiar que vayan el tío de esta pequeña, tú tal vez, a recibir este, este entrenamiento, estas ideas, esta guía hacia cómo apoyar a una niñita que ha sufrido este abandono y que además está presentando estas conductas y por lo tanto hay que averiguar si se sufrió abuso infantil. Entonces esa es mi recomendación, si quieres no decirle tú directamente al tío pero ponerle este audio ¿no? mi respuesta a ti, Rosario diciéndole, oye mira, pregunte esto y esto es lo que contestó la señora, <ríe> o sea yo para pues que el tío ya sea me escriba directamente o consideren ustedes si es lo adecuado para esta pequeña pero creo que a partir de ahora la vida le va a sonreír mejor, aunque va a tener muchos temas que trabajar, que procesar y va a ser un camino en donde las cosas vayan mejor y luego un poco mal, pues en la adolescencia pudiera tener algún tipo de cosa podría ser que no, bla, o sea altas y bajas como la vida de todos pero si cuenta con toda esta estructura de sostén, es decir sus dos tíos, la terapeuta todo esto sosteniéndola ayudándole, eh, guiándola apoyándola, queriéndola sobre todo aceptándola, esto es lo que necesitan los niños, ella va a poder salir adelante, gracias por preocuparte Rosario, habla de tu enorme corazón dejemos a esta mamá como dices tú, entre comillas, en paz. Esa es su vida y ella pagará los platos rotos que haya roto en el camino de su vida. Ese es un tema aparte. Nuestro tema es esta pequeñuela. Entonces, afortunadamente, ya somos un equipo, pues, por lo menos ahorita de tres. El tío que la adoptó, tú, Rosario, esta tía que, pues, espero esté por ahí presente en la vida de esta pequeñuela y yo para apoyarlos en lo que pueda necesitar. Espero que se nos sume la psicóloga y, bueno, permanezcamos en contacto, ¿ok? Finalmente está Tania que me dice hola ojalá vea este mensaje y pueda contestarme ayer por la noche estaba de visita en la casa de mi hermana y cuando me di cuenta ya había acostado a mi hija de seis años en la cama de mis sobrinitos de cinco y tres años. Yo estaba en la otra cama dando pecho a mi bebé y cuando se durmió pensé que mi hija y mis sobrinos también se quedaron dormidos, pero solo el de tres se durmió y mi hija y mi sobrino de cinco se estaban besando en la boca. En el momento me dio mucho coraje y regañé fuerte a mi hija, pero a mi sobrino no le he dicho nada. Yo vivo sola con mis dos hijos desde hace tiempo, nunca he tenido conductas inadecuadas para que mi hija no, no las imite. ¿Qué sería lo adecuado para solucionar el problema? Buena tarde y de antemano, gracias. A ver, mi querida Tania... Es frecuente a esta edad hacer ese tipo de cosas. ¿eh? Es propio de la etapa. De repente, pues porque ves programas de televisión, ves comerciales en la tele y caricaturas. Inclusive en donde los personajes se dan besos en la boca. Y esta experimentación en conocer mi cuerpo y, y, ¿no? y ver qué pasa es muy normal. Sin la malicia, sin la sexualización de un adulto. Una niñita o un niñito lo hacen con mucho más ausencia. Entonces sí te sugiero que no regañes por esto. Y si después puedes hablar con tu hija y decirle, mira, te regañé porque de repente me agarró de sorpresa, no debí de regañarte ni de enojarme, hijita, son cosas que pasan. Ahora, los besos en la boca son para adulto y tal, y ella le hablas de una relación de pareja formalidad. Pero, y, y cuéntame cuando quieras saber más sobre este tema. Aquí estoy yo, hijita, para hablar un más. Pero besos en la boca no se dan los niños pequeños, no mucho menos primos, ¿no? Hermanos como es el caso de tu primo y tal y tal y listo y más bien podrías hablar con tu hermana para que ella hable de la misma manera en lo que te estoy diciendo yo con su hijo los niños no hicieron nada malo no hicieron algo adecuado que hay que guiarlos pero no estaban cometiendo abuso sexual me explico Tania es una cosa propia de la etapa y nada más es cuestión de darles unos puntos una guía y listo Así que espero que estos comentarios te ayuden a saber cómo manejar este tema. Escucha mis episodios, hablo en, de muchos casos diferentes y cómo manejarlo sobre el tema de sexualidad. Estoy ya trabajando en las partes finales de mi libro sobre educación en afectividad y sexualidad. Así que yo espero que podamos estar en contacto para más consultas o por lo menos para que ya que salga mi libro te avise y puedas también estar más informada sobre este tema. Muchas gracias por tu consulta y seguimos en contacto. Y espero también, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica, porque ya sabes, tu familia es lo más importante. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com Recuerda que tu familia es lo más importante.